0: vamos orar mais uma vez feche seus olhos por um instante antes dessa mensagem Pai te damos graça te damos louvor te damos culto rendemos graças ao teu nome porque tu és bom e reconhecemos ó Pai a tua bondade, a tua fidelidade sobre as nossas vidas manifesta o teu poder sobre nós e fala aos nossos corações, Espírito Santo, porque nós somos aqui dependentes de Ti. Sem o Senhor nada podemos fazer, sem o Senhor não sabemos para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, Deus, gera em nós algo novo. Nos toca. Nós não queremos sair dessa igreja da maneira que nós entramos. Por mais, por mais que entramos aqui da melhor maneira possível, nós queremos sair daqui renovados tendo a certeza que o Senhor está falando conosco, está nos dando dicas, sinais, direcionamentos para a nossa jornada e caminhada com o Senhor, no nosso dia a dia, na nossa semana, onde verdadeiramente manifestamos o cristianismo, que são nas nossas escolas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na sociedade. Se revela a nós, Espírito Santo. Sem a tua manifestação. Esse lugar não tem motivo para estar aberto. Não temos motivo para estar aqui. Se o Senhor não se, não, se o Senhor não fizer presente. Se o Senhor não se fizer presente. Jesus através do teu Santo Espírito. Por isso passei em nosso meio aqui. Cura. Toca corações. Direciona. A cada um nessa noite. E usa a minha vida pela tua graça. Pelo teu favor Senhor. Que esse esboço. Seja apenas uma direção daquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Revela-se a nós. A tua palavra está aqui aberta. Se revela, Espírito Santo. Fala aquilo que o Senhor deseja falar. Se manifesta como o Senhor quer. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. amém. Você pode escutar essa palavra nas maiores plataformas de música. Deezer, Spotify, iTunes. Anchor, você pode ouvir essa mensagem é só você colocar lá pr .rodolfo Santos que você vai ter acesso a essa mensagem se você quiser ouvir quero já aproveitar que está gravando já essa mensagem mandar um abraço para todos de Dubai Canadá, Barcelona, Alemanha Estados Unidos Bélgica Japão porque essa mensagem tem chego até esses lugares, amém ou não? Você pode imaginar isso? Uma simples mensagem da parte de Deus, alcançando vidas e alcançando nações. Nós temos um controle dessa, dessa, dessa mensagem, para onde ela tem chegado, e tem chegado nesses lugares. E chegam nesses lugares, Alemanha, Japão, Bélgica, Irlanda, Estados Unidos, Tem recebido testemunhas de pessoas de Portugal, Barcelona, Dubai e tudo isso é para a glória do nosso Senhor Jesus amém amados e que você dessa igreja possa ouvir mais essa mensagem essa mensagem que você pode colocar no seu carro ouvir em MP3 você pode ali baixar nessa plataforma ir para o seu trabalho ouvindo a mensagem eu tenho certeza que Deus vai ministrando outras coisas com você além daquilo que Ele pode ministrar no dia de culto normal amém amados nós temos um Deus provedor sobre as nossas vidas nós temos um Deus que Ele é, um Deus que se importa. Um Deus que exerce misericórdia e graça com a sua mão forte, cuidadora e protetora sobre nós. E reconhecer que Deus é um Deus provedor, Ele se dá através da gratidão que nós temos por Ele e por aquilo que Ele está fazendo em nós. A gratidão, ela é extremamente importante porque ela define o nosso destino. Porque se não formos gratos, dificilmente vamos conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo ou já fez por nós. Se eu não aprendo a olhar com gratidão aquilo que Deus já fez na minha vida, dificilmente eu terei olhos gratos sobre aquilo que Deus está fazendo, sobre aquilo que Deus irá fazer sobre nós. Nós vivemos uma vida com Deus, uma vida de ciclos, de estações e de colheita, mas também de semeadura. Aquilo que nós plantamos hoje, muitas vezes nós não vamos conseguir enxergar amanhã, ou até mesmo mês que vem, ou até mesmo no ano que vem. Muitas das coisas que nós plantamos em Deus hoje, muitas das nossas decisões, muitas das nossas ações, nós só vamos conseguir enxergar no futuro. E o tempo em que nós esperamos a semente frutificar, a semente germinar, brotar, crescer e dar frutos. Nesse tempo em que nós esperamos os processos de Deus ser grato. É extremamente importante para vivermos a provisão e termos os frutos nas nossas mãos. Muitas pessoas param no meio do caminho, estacionam no meio do caminho porque não estão vendo as coisas acontecerem, porque querem coisas no momento em que plantaram. Muitas pessoas que estão aqui hoje, assim como eu, somos frutos de alguém que um dia orou por nós. Quem aqui é fruto de oração da vida de alguém? Pode levantar a mão. Talvez a tua sogra, primeiro ela orou para você morrer, mas depois ela teve graça e falou... Jesus, se o Senhor não levar, pelo menos converte Ele fruto da sua sogra, do seu sogro, do seu tio, do seu primo da sua mãe, do seu pai ó oh, se todos os pais e mães entendessem a profundidade que é um filho orar pelo pai e um filho orar pela mãe você já teve essa experiência, você que é filho? se você é filho se você é filha e tem o seu pai e a sua mãe ainda em vida Peça para o seu pai e a sua mãe colocar a mão sobre a tua cabeça e orar por você Ah pastor, mas meu pai vive em pecado Ah, mas meu pai não conhece a Cristo Mas seu pai não deixa de ser uma autoridade na sua vida com pecado ou sem pecado A bênção dos pais é totalmente importante para a vida de um filho então, surpreenda o seu pai um dia e peça para ele orar por você. Ah, mas filho, eu não sei orar. Ensina ele a orar. Fala, pai, você vai dizer isso. E peça a bênção do teu pai sobre a tua vida. A bênção da tua mãe sobre a tua vida. Com a imposição de mãos. Ah, se nós soubéssemos o quão isso é importante. Porque pedir para um pai orar por você... Para uma mãe orar por você Mesmo que ele seja alguém que errou com você Ou errou com a sua família Quando você pede para ele orar por você Você está demonstrando honra E gratidão Por alguém que te gerou Porque é independente Daquilo que ele fez ou faça por você Para o resto da sua vida Da sua carteira de identidade No seu registro de nascimento Vai estar escrito o nome do seu pai e da sua mãe Sendo ele bom ou mal Ele vai sempre ser o seu pai ela sempre vai ser a sua mãe E reconhecer isso é reconhecer Uma autoridade sobre a tua vida É reconhecer alguém que está Ali acima de você Pelo fato de ser o seu pai e ter te gerado de Ser a sua mãe e ter te gerado Então expressar isso É expressar gratidão E quando eu aprendo a expressar A minha gratidão a Deus Quando eu me movo Com um coração grato eu começo a ver as coisas que Deus faz na minha vida, não apenas através de quem Ele é, porque Ele é forte, poderoso, Ele é Senhor, mas eu começo a entender aquilo que Deus faz na minha vida, através das pessoas que Ele coloca, você é fruto de alguém que orou por você, e você é fruto de alguém que um dia discipulou a tua vida, cuidou, a tua, cuidou da tua vida, ou até mesmo fez seu casamento, te batizou, apresentou teus filhos, que deu instrução base para você, seja o seu líder de escola dominical, ou seja alguém que foi seu líder de célula, ou foi alguém que orou por você para que você se convertesse, alguém que acreditou em você quando você estava mal, eu lembro que no processo de conversão da minha mãe, e uma moça, uma senhora na verdade, ela era da igreja presbiteriana, eu não conheço muito da doutrina, mas enfim, ela sempre ia na casa da minha mãe falar da palavra para minha mãe, eu lembro que eu falava para minha mãe, nossa mulher chata cara, e minha mãe começou a falar também nossa, é muito chata, não sai do meu pé toda hora fica me evangelizando toda hora falando para eu ir para a igreja mas já conheço a Deus só que foi essa mulher que muitas vezes nós tratamos ela como chata porque você chegava em casa ela estava lá foi essa mulher que apresentou o evangelho para minha mãe e no meio desse processo uma plantou outra regou e quem deu o crescimento foi o Senhor Jesus Cristo Paulo fala isso, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Então, alguém plantou algo na tua vida, seja uma oração, seja alguém que acreditou em você, seja alguém que investiu em você, cuidou de você, discipulou você, batizou você, apresentou a Cristo, te levou para caminhar para perto. Alguém foi um provedor de algo sobre a tua vida o tema dessa palavra é um Deus provedor mas como Deus não faz nada sozinho Ele sempre usa a vida das pessoas alguém proveu recursos sobre a tua vida, e não estou dizendo apenas de recursos naturais, mas de recursos espirituais sobre a tua vida ou quando você nasceu quando você era um bebê fisicamente falando, quando você era um bebezinho na barriga da sua mãe, nasceu alguém foi o teu provedor alguém comprou fralda, alguém te deu de mamar Alguém trocou as suas fraldas. Alguém te deu roupa. Alguém te deu uma cobertinha. Alguém te deu um carrinho, um bebê conforto e assim por diante. Alguém foi provedor sobre a tua vida. Mesmo que no meio do caminho as coisas na sua família possam ter se, possam ter se perdido. O seu pai largou da sua mãe. Ou sua mãe aprontou alguma coisa. você foi ferido pelo seu pai ou pela sua mãe. Enfim. Mas alguém foi provedor sobre você. Alguém cuidou de você. Quem está comigo diz amém. Agora de maneira espiritual. Da mesma forma. Quando nós nos convertemos. Nós somos como aqueles bebês espirituais. E alguém foi te dar leitinho na sua boca. Para que você se alimentasse. Crescesse. E para que depois que você se tornasse com uma idade. Em Cristo. Uma caminhada com Cristo. Você começasse a se alimentar sozinho. O meu filho de três anos e meio está começando a se alimentar sozinho. Faz uma bagunça, é arroz para toda a casa. Mas ele está começando a se alimentar sozinho. Mas quando ele nasceu, ele passou um ano e dois meses no seio da minha esposa, mamando. Porque a minha esposa foi a provedora dele. Quem está comigo diz amém. E mesmo ele aprendendo a se alimentar sozinho, alguém está provendo o alimento dentro da sua casa. E entender isso, que nesses processos espirituais, Deus também usa pessoas para prover recursos espirituais para nossas vidas, é extremamente importante. Porque para você chegar aqui hoje, e para eu chegar até aqui hoje, eu não cheguei sozinho. Só que a ingratidão, para mim, na minha opinião, é uma das coisas piores que existe no meio do Evangelho a ingratidão é uma das coisas piores que existem no meio da igreja, de Cristo Jesus, hoje ministérios são fundados com base na ingratidão, a pessoa foi cuidada pelo pastor, pastoreada pelo pastor, todas aquelas coisas que nós já sabemos, e ela um dia fala, eu não concordo com aquilo que ele está dizendo… E eu vou abrir minha própria igreja. Ele foi ungido pelo pastor. Ele foi cuidado pelo pastor. Ele foi enviado pelo pastor. Mas chegou um determinado tempo que ele olhou e falou. Eu não concordo com o que ele está dizendo. E eu sou melhor do que ele. vou abrir o um ministério. Esquecendo-se que a própria Bíblia diz. Que o discípulo nunca será maior do que o mestre. Nunca. Porque o mestre ou o pai. Ele provê recursos. E embora você possa chegar em qualquer lugar em Deus, alguém proveu recursos na tua vida para que você chegasse até lá. E ser ingrato é você esquecer das pessoas que Deus usou e aquilo que Deus fez na tua vida para prover recursos para você chegar em algum lugar. Quando você vê um filho sem falar com o pai, uma filha sem falar com a mãe... Você está vendo ingratidão. Porque não está olhando para aquele que proveu algo sobre aquela vida. Quando você vê uma pessoa olhando para um pastor e desdenhando do pastor. Ou desdenhando daquilo que um pastor ou uma pastora está falando. Em qualquer lugar, e qualquer igreja. Ele está sendo ingrato. Porque um dia da mesa... Ele comeu daquela mesa, um dia ele comeu daquele prato Um dia aquele alimento foi essencial para a sua vida crescer Um dia aquele alimento foi essencial para que ele fosse desenvolvido Um dia aquele leite foi essencial para que ele crescesse Mas hoje já não serve mais Isso se mostra, isso é ingratidão É como se você comesse todos os dias na mesa do seu pai Arroz, feijão e frango Um dia você fala, ah, não quero mais comer frango, estou cansado de frango Pai, se vira, vai fazer outra comida mas você cresceu comendo arroz, feijão e frango. Foi a tua provisão até você alcançar. Onde você poderia chegar. É como alguém que cresce com o pai. Se mata para trabalhar. Se mata para formar um filho na faculdade. Faz de tudo pelo filho, para o filho crescer, alcançar uma, prof... uma profissão. E quando ele cresce, ele tem o seu dinheiro, os seus recursos. Na sua casa, ele só come picanha. Na sua casa, ele só come das melhores carnes. Mas quando ele vai comer o arroz, feijão, com frango, com frango na casa do seu pai. Ele fala, eu não vou comer dessa comida. Porque eu não gosto de arroz, feijão e frango. Isso é cuspir no prato que comeu. Isso é ingratidão nos maiores níveis que existem. E da maneira espiritual, muitas pessoas crescem com Deus, mas não conseguem romper, não conseguem ser relevantes, influentes, não apenas faladores, que na internet está cheio de falador, está cheio de teólogo de banco, que nunca evangelizou uma pessoa, que nunca batizou ninguém, que nunca fez nada por Jesus Cristo, mas que é teólogo de banco, que sabe muito das escrituras, mas que não vive nada, um grande fariseu e que olha muitas vezes para as coisas e começa a criticar as pessoas, começa a criticar as pessoas da igreja, começa a se colocar em lugares de juízes, ao invés de serem gratos e exercerem gratidão por aquilo que eles têm hoje, que talvez seja uma facilidade, uma habilidade para entender um pouco melhor da palavra, que até isso vem de Deus ou de alguém que te ensinou. Nós nunca chegaremos a lugares sozinhos. Porque Deus é um Deus de processos. Nós nunca chegaremos ao ápice da maturidade cristã sozinhos. Se você pensa que caminhar sozinho você vai chegar a algum lugar. Você está errado irmão. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Porque o próprio Deus criador. criador ele criou Cristo e o Espírito de Deus. O Espírito Santo para trazer a manifestação da criação para a terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança A trindade estava operando O Espírito de Deus O Deus triuno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Estava se manifestando no momento da criação O poder criativo de Deus só se revela na, ter na primeira, segunda e terceira pessoa de Deus Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Quando Cristo vem para a terra Ele vem e chama doze para caminhar com Ele ele forma a sua equipe ministerial, os seus dois discípulos. E quando Ele sobe, e antes de subir aos céus, quando Ele viu os 72, Ele envia de dois em dois. Ou seja, Deus não faz as coisas sozinho. sozinho. Ele sempre traz pessoas para nos auxiliar e para um dia nos colocar em lugares onde Ele mesmo já designou para nossas vidas. Eu fico muito contente ou feliz quando eu converso com uma pessoa e aquela pessoa se lembra do seu passado. E se lembra de onde Deus tirou ela. E se lembra das pessoas que ajudaram ela. Às vezes eu converso com pessoas e as pessoas me dizem. Eu sou muito grato pela vida do meu outro pastor. Porque ele me apresentou o Evangelho. Ele fez meu casamento. Gratidão. Gratidão por aquilo que alguém um dia fez por você. Porque o Deus provedor, ele tem os seus recursos que Ele mesmo derrama sobre as nossas vidas, mas Ele também tem os recursos que Ele usa para trazer provisão sobre as nossas vidas. O livro de Salmos, as canções declaram os feitos de Deus históricos, mas também eles louvam, agradecem, exaltam a um Deus. O livro de Salmos é um livro de cânticos, de adoração, de exaltação e de gratidão por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus fez. E o povo hebreu, amados, quando sai do deserto, ou melhor, quando sai da escravidão do Egito e começa a caminhar no deserto, é um povo que recebe instruções, direções da parte de Deus através da vida de Moisés. E vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, essas instruções falavam sobre gratidão. Nós temos uma festa bíblica chamada festa das semanas, festa da colheita ou festa do Pentecostes, que é a mesma coisa. Ela é mais conhecida como festa dos Pentecostes, porque ela se dá 50 dias depois da Páscoa. Essa festa das semanas, ou festa das colheitas, nada mais é um símbolo de uma festa que eles são gratos a Deus e trazem uma oferta de gratidão por aquilo que Deus fez por eles. Abra tua bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 16, versículo de número 9. Deuteronômio 16, 9 Nós vamos ler até o 12 Se você achou, diga glória, glória. Nossa, Deus amado Se você já achou, diga aleluia glória. Essa motivação Aparecendo o palmeirense Depois do jogo Flamengo Dá então, uma glória a Deus bem forte Aí igreja glória. Amém Falando baixo desse jeito, nem no, nem no áudio. Olha só, a sua voz agora vai aparecer lá na Irlanda, lá na Alemanha. Amém ou não? Todo glória que você dá é um crente que é cheio do Espírito Santo lá na Europa. Amém ou não? Lá no Japão, é o olho do japonês que abre na hora. Deuteronômio 16, 9 diz assim. Sete semanas contarás. Quando a foice começar na Seara... Entrarás a contar as sete semanas, e celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão. Segundo o Senhor teu Deus, te houver abençoado, alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita que está dentro da tua cidade, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar do Senhor, lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome." lembrar-te-ás, lembrar que foste servo no Egito, e guardarás a esses estatutos, e os cumprirás, a festa das semanas nada mais era que uma festa onde eles lembravam aquilo que Deus fez, da onde Deus os tirou, e quando a terra estava preparada para a seara, para a colheita. Eles pegavam aqueles frutos, sem tocar naqueles frutos, sem comerem. Sem dar para o vizinho, sem trocar com algum outro tipo de alimento. Eles pegavam aqueles principais frutos, aquelas primícias, os primeiros frutos da terra. E levavam até a Deus. Levavam até o tabernáculo Saíam de suas casas E levavam esse fruto E no caminho para a chegada até o templo A Jerusalém para entregar Esses frutos, já dizendo um pouco mais Para frente, no tempo aqui de Deuteronômio Eles entregavam para o sacerdote No futuro, um pouco mais Com o tabernáculo, já nos períodos De tabernáculo De Salomão, o templo de Salomão Eles levavam ali cantando e anunciando como os salmistas dizem, até o templo de Deus levava esses frutos dessa colheita expressando nada mais do que gratidão nos períodos de Moisés que é esse período do, 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 do deserto assim que saíram do Egito era um tempo que eles entregavam aquilo que eles tinham na mão dos levitas ou seja, na mão dos sacerdotes quem está comigo diz amém Nessa última quinta-feira, nós celebramos nos Estados Unidos, ou melhor, vimos aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, o Thanksgiving, ou Thanksgiving Day, que fala sobre o dia de ação de graças que foi instituído pelo presidente Abraham Lincoln. Em 1863, ele anunciou que a quarta quinta-feira do mês seria... Quarta, quinta-feira do mês de novembro seria o dia de ação de graças. É um dia de festa, é um feriado nacional. É o dia mais importante para os Estados Unidos. Para a população dos Estados Unidos, americana, para a população americana. É o dia onde eles param tudo, se preparam, colocam as melhores roupas, colocam ali, é, fazem os melhores pratos. Se preparam totalmente para celebrar esse dia, para expressar. Vira a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, nada mais do que gratidão para expressar gratidão, para expressar um coração grato a Deus por aquilo que Deus fez no ano é olhar para trás e ver quantas coisas Deus fez os muçulmanos comemoram o Ramadã nesse ano de 2019 o Ramadã foi do dia 6 de maio até o mês de junho 30 dias, onde eles ficam focados em fazer caridade, jejum, onde eles não comem nada e dentro da sua cultura, eles comemoram a revelação do Alcorão para Maomé. Então dentro do, do, do Ramadã, eles, dentro da sua cultura, eles relembram aquilo que Deus se revelou ali, Alá se revelou para Maomé, dando o Alcorão, ou seja, as instruções, abre aspas como se fossem bíblicas para eles, fechaças. Então, dentro de toda de outras culturas, a começar da nossa cultura judaica cristã, pessoas param para agradecer a Deus. Param para se lembrar daquilo que Deus fez. Das pessoas que Deus usou, dos recursos que Deus trouxe. Nós cristãos brasileiros ou melhor, nós população brasileira, independente de ser cristão ou não, temos festas que são consideradas como as mais importantes da nossa nação, que são a Páscoa e o Natal, a Páscoa e o Natal dentro da cultura brasileira, são as festas mais importantes, só que elas não têm a essência do que a festa das semanas tem Elas não tem a essência Daquilo que o Ramadã tem Elas não tem a essência Daquilo que o Thanksgiving tem nos Estados Unidos Porque a essência foi se perdida A essência se perdeu A Páscoa hoje Não é a celebração por aquilo que Deus fez Pela sua entrega na cruz A Páscoa hoje é a celebração do que? Do ovo de chocolate Do coelho O Natal é o símbolo do quê? De um Cristo que nasceu... Numa manjedoura... Lá em Belém? Não! O símbolo do Natal nada mais é do que O Papai Noel! Ah... Como é que é o nome daquele... Tem o um chifre lá que leva o trenó... O trenó... O trenó. A, a rena... Inclusive eu descobri que tem uma rena que chama Rudolf... Com aquele nariz vermelho... Não tem nada a ver com a palavra, é só caráter informativo que você pode jogar fora quando você quiser enfim você vai no shopping o que, que é celebrado? tem lá uma manjedoura? Jesus? não, o que, que tem? um Papai Noel ano passado eu fui no shopping com meu filho no Papai Noel, o Papai Noel falou assim ele estava na esquina do shopping ali de Jacareí que ele fica bem no centro ali, perto do Oscar meu filho passou assim ele olhou pro Papai Noel o Papai Noel vem, foi falei aqui vem o que? Já, a... já Já virei meu filho para lá um dia ele vai querer tirar foto com o barbudo de barba branca. Um dia. Mas ele tem que saber que quem dá as coisas para ele... Quem provê as coisas para ele, primeiramente, é o Senhor. Que o Natal, primeiramente, não é o dia que nós celebramos do Papai Noel... Mas sim o nascimento de Cristo. Amém ou não? E que se ele tirar, quiser tirar foto com o velho de barba branca, tudo bem. Mas só que quem é o seu pai... Que trabalha, que acorda cedo para trabalhar, sou eu, não é o Papai Noel que aparece uma vez no ano. Então, dentro da nossa cultura hoje, Páscoa, ovo de chocolate e Coelho, Natal, dar presentes, Amigo Secreto que só ganha coisa que não vale nada. Eu não participo de Amigo Secreto, por quê? você só ganha coisa que você não quer aí vai fazer amigo secreto de 10 reais o que você dá com 10 reais para alguém? quem é da época que do amigo secreto alguém comprava o CD da banca do Sassá você ganha um CD, Ah, que legal um CD uma vez eu fui participar do amigo secreto na casa da minha avó, sabe o que eu ganhei? um lápis e uma caneta cara, lápis e caneta até a escola dá Aí você vai dar um lápis, uma caneta... Você abre o presente e fala... Ah, nossa! Que legal! Eu estava precisando de uma caneta... Chegando em casa você joga fora... Vai dar para o cachorro comer... Fala, Negócio chato... Ano que vem não participa daquela coisa... Você nunca ganha nada que você quer... Aí vai o bonito... Aí a pessoa fala... Não, mas é o amigo secreto que você... Dá aquilo que... Aí você põe uma lista para você falar... Aquilo que você quer ganhar... Aí você tem um granfina na família, ela vai falar o quê? Que quer uma coisa cara. Aí você tira ela e fala, lascou. Você tira a mulher que pediu uma bolsa da Vitor Hugo, meu amigo secreto. Aí você vai o quê? Onde? Vai comprar uma bolsa Vitor Hugo falsa e vai dar pra ela. Só que olha a pessoa que tá do seu lado e fala pra ela assim: irmão, não pode dar coisa falsa pros outros. Não tem dinheiro para usar roupa de marca? Usa uma senha, essa aqui minha, não tem marca Tem camisa que eu tenho de marca? Tem, mas essa aqui não tem marca Outras camisas que eu compro não tem marca Usa sem marca, alguma marca pessoal Própria de alguém Mas não vai usar uma camisa da Dudalina falsa Ah, mas está todo mundo usando É igual, é idêntica Lá em São Paulo é réplica Irmão, não usa Comprei um Nike falso. Depois está velho, com dor no pé, não sabe por quê. Está usando um negócio falso. O brasileiro tem a mania de querer levar vantagem, né? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim. Você é brasileiro. Mas você, primeiramente, é cidadão dos céus. Amém ou não? Então, como se comporte como cidadão dos céus. Tem uma camisa para o pastor, ele nunca usou. Irmão, se for falso, eu nunca vou usar mesmo. E vem aquele peso. Você fala... Já, ai imagina se eu sair com essa camisa falsa, cara. Vão me ver falar... Ah, pastor usando roupa falsa, hein. Então eu já deixo guardada, nem uso. Então, irmão. Saiba que... Você é cidadão dos céus. Então esse cultura brasileira, voltando aqui para a nossa palavra. De Páscoa e de Natal, perdeu a essência. Tem gente que espera o Natal para quê? Para comer, para encher a cara. Tem gente que acha o Natal é triste, né? Mas no ano novo tá lá pulando sete ondas, enchendo a cara de champanhe e de vinho. Por quê? Porque perdeu a essência. Natal é com a família, mas é o ano novo, ah meu irmão, me segura, eu vou para cima. Porque perdeu a essência. Perdeu a essência do significado ah, o significado real. Isso, isso manifesta o quê? Isso, isso mostra o quê? Gratidão zero. Se não lembramos da Páscoa e nem do Natal, é gratidão zero dentro da nossa cultura. A gratidão, o expressar a gratidão em uma festa é zero. E se eu e você não conseguimos ver Deus, e eu e você só conseguimos ver Deus como um Deus provedor, através da gratidão da expressão da gratidão através das pessoas que Ele colocou nas nossas vidas e das, dos recursos que Ele tem nos dados vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, a provisão só é reconhecida pela gratidão quando eu cheguei em Israel esse ano que a igreja me abençoou para ir para lá eu serei eternamente grato por isso quando nós chegamos em Jerusalém nós fomos para o Monte das Oliveiras. Com vista para o templo. Quando eu cheguei ali. Eu comecei a chorar. não conseguia parar de chorar. Sabe por quê? Porque eu lembrei de cada festa. Eu lembrei de cada pessoa servindo na chuva. Eu lembrei de cada pessoa que se envolveu. As pessoas que puxaram esse, esse projeto. Que foi o Helder. O Gleidson. E a Gabi. Eu comecei a chorar. expressando a minha gratidão. Porque vinha tudo que a igreja fez para que eu estivesse lá, tudo que a igreja fez e se moveu, cada um que ofertou, cada um que deixou de fazer algo para eu instalar, cada um que acreditou no impossível para instalar, cada um que fez aquilo que nem imaginava que daria, porque os caras foram loucos, o Helder e o Gledes foram dois loucos que falaram, vamos mandar o pastor para Israel, como? Não sei, vamos juntar todo mundo aí e vamos fazer algo. E uma igreja relativamente pequena em números perto de outras igrejas Conseguiu fazer o que muitas igrejas grandes não conseguiram fazer com seus pastores ainda Por quê? Porque o poder da união e da gratidão também A Deus moveu tudo isso Porque cada um deles que se moveu Cada um de vocês que se moveu São gratos a Deus por aquilo que nós estamos fazendo aqui Através da palavra de Deus e da vontade de Deus Eu chegava nas pessoas e cada pessoa que eu tinha oportunidade de falar Eu falava, eu estou em Israel, porque a minha igreja me abençoou Eu sou estou aqui, porque a minha igreja me enviou E as pessoas diziam, puxa A sua igreja gosta de você mesmo, hein Eu falava, Essa é só de boa, né, assim mesmo Tô brincando Mas, todo mundo olhava e falava, cara, a sua igreja te enviou Eu falei, sim então quando eu cheguei lá, no ápice ali de Jerusalém Num lugar onde a conexão com Deus é extremamente forte Onde o sinal do wi-fi começa a aumentar Eu só sabia chorar e agradecer a Deus E se eu passar a minha vida inteira Agradecendo a Deus por cada um que ajudou Para que eu estivesse lá realizando o maior sonho da minha vida Eu não conseguiria Mas como Charles Spurgeon já dizia Que as nossas lágrimas elas são a nossa oração líquida naquele momento que eu estava na frente do templo das muralhas do templo, daquilo que sobrou do templo e agradecendo a Deus eu agradeci e orei por toda a igreja por tudo aquilo que eles fizeram e dentro do meu coração e dentro da minha mente jamais essa imagem vai sair gratidão por aqueles que fizeram algo por você por aqueles que um dia semearam sobre a tua vida sobre a sobre, gratidão sobre aqueles que um dia investiram e acreditaram em você você só consegue reconhecer a provisão através da gratidão eu estava lá e reconheci a provisão que veio de Deus através de pessoas que se moveram porque Deus, o Deus provedor se move também através das pessoas alguém teve essa ideia alguém desenvolveu isso e a igreja abraçou isso gratidão que eu terei para o resto da minha vida. Gratidão pelas pessoas que um dia... Pagaram preço por mim. Gratidão por pessoas que me discipularam. Que foi o Olavo e Helena. O Olavo que me batizou há oito anos atrás. Que me colocou para pregar na primeira célula. Gratidão pelos meus pastores Fábio e Dani. Que aceitaram a loucura do Olavo e da Helena. De me enviar para cá. Gratidão. Pela Dona Maria... Que cuidava de mim quando minha mãe ia trabalhar. Gratidão pelos meus pais que cuidaram de mim. E pela minha mãe que orava por mim para que eu conhecesse o Evangelho. Gratidão pelo meu pastor Amauri que eu me converti aceitando Jesus lá na Bola de Neve em São José dos Campos. Gratidão por pessoas que cuidaram de você e exerceram sobre você uma influência. Quando você reconhece quem te ajudou e quem te estendeu a mão e quem um dia cuidou de você através da manifestação de Deus e através da mani manifestação de Deus através da vida das pessoas você reconhece a provisão mas se você não consegue expressar gratidão nas mínimas coisas você nunca vai conseguir ser grato a Deus por ele ser um Deus provedor se eu e você não enxergarmos a provisão de Deus nas pequenas coisas, jamais veremos a provisão de Deus nas grandes coisas. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo de número 145. Diz assim o versículo de número 1. Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei meu, bendirei o teu nome para sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso resplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de divulgarão a memória de tua bom, muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno é o Senhor e é, e misericordioso, misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, grande em clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam para todos sempre. Ou melhor, permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graça, Senhor. Os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos do homem se façam no... filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e, a, e, tu, e tu ao seu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes da benevolência todo vivente, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras... Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acorde a vontade dos que o temem, e atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o Seu Santo Nome para todos sempre... O que que Davi está dizendo nesse cântico, nesse louvor? Ele está falando sobre a grandeza, sobre a bondade, sobre a providência de Deus. Ele está dizendo sobre um Deus provedor. E ele reconhece um Deus provedor, ele reconhece Deus como seu provedor de todas as coisas por isso ele diz exaltar-te-ei o meu Deus e bendirei o teu nome para todo o sempre ele lembra daquilo que Deus fez ele lembra daquilo que Deus fez em cuidado sobre a tua vida ele lembra das tuas obras e diz todo o teu povo se rendirá se rendirá ao Senhor ele fala o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam para todos sempre, todas as suas suas obras se renderão, graças ao Senhor, e os teus santos te bendirão. Crentes gratos ao Senhor Jesus Cristo por aquilo que ele fez, faz e ainda fará, são crentes que glorificam ao Senhor por todas as suas obras e divulgam o seu nome e a sua infinita misericórdia sobre as nossas vidas nós somos aqueles que precisam olhar para aquilo que Deus fez, e quem Deus usou sobre as nossas vidas, e render graças ao teu nome, as tuas obras te renderão graças Senhor, e os teus santos te bendirão… Nós somos os santos, os separados e os escolhidos. Nós fazemos parte de uma geração, louvará outra geração e anunciará todos os seus poderosos feitos. Você faz parte de uma geração que tem que anunciar aquilo que Deus tem feito sobre a tua vida. Porque se você não anuncia sobre a tua geração, a outra, a outra geração será calada. Você anuncia na sua geração e prepara o caminho para que a outra geração continue anunciando os poderosos feitos do Senhor. Divulgarão, verso 7, a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Proferirão abundantemente a tua memória. É lembrar daquilo que o Senhor fez e de quem Deus usou Quem tem memória curta é ingrato Quem não se lembra de onde saiu, de onde Deus tirou E aquilo que Deus fez e quem Deus usou É ingrato sim, ponto final Você e eu chegamos até aqui hoje Porque alguém semeou sobre as nossas vidas Alguém cuidou de você Alguém se preocupou com você a pior coisa do Evangelho é a ingratidão. Filhos que cresceram, mas hoje olham para os seus pais com um olhar de desprezo. Filhos que tiveram as suas estradas trocadas, mas que hoje olham para suas mães com um olhar de desprezo. Ingratos, mimados, imaturos. Eu e você temos motivos suficientes... Para olhar para trás. E não precisamos de dias específicos. Para ver aquilo que Deus já fez por nós. E aquilo que o seu sangue nos, nos, nos capacitou a fazer. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim. Você tem a cruz. Para olhar. Aquilo que Cristo fez por você. Toda vez que olhamos para a cruz. Vemos aquilo que Jesus fez por nós. Para chegarmos até aqui um Deus que enviou o seu filho para pagar um preço de sangue para que eu e você tivéssemos vida esse seu respirar e o meu respirar só acontece devido o sacrifício de Cristo na cruz a liberdade que você tem hoje em Deus é porque Cristo pagou um preço por você naquela cruz abre a tua bíblia comigo para nós encerrarmos em Efésios capítulo de número 2 Verso número 1, número 1 Efésios 2:1, 1 Diz assim a palavra de Deus Ele vos deu vida Nesse texto está Ele vos vivicou, vivicou. Ele vos deu vida Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do Teu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, Amados, o que que Paulo está falando para a igreja de Éfeso? Paulo está dizendo que nós estávamos mortos para os nossos delitos, pelos nossos delitos e para os nossos pecados. Nós éramos por natureza carnal, filhos da desobediência, filhos da ira. Nós éramos governados pelo príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. Ele está falando sobre Satanás que opera sobre os filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e sendo nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, para que nós habitássemos com ele nas regiões celestiais, será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? E Ele fala, foi pela graça Pela graça sois salvos juntamente com Ele nos deu vida com Cristo Não é por obras para que ninguém se glorie Até aquilo que eu e você recebemos da parte de Cristo É de graça E se eu recebo algo de graça O mínimo que eu tenho que ser é grato Porque eu não paguei por aquilo eu não comprei aquilo. Jesus vai para a cruz, morre por nós quando nós éramos mortos para os nossos delitos e pecados, governados pelo mundo. Ele morre por nós, derrama um sangue para nossas vidas e nos compra. Com preço de sangue Não foi por ouro e nem por prata Mas pelo preço de sangue ele nos compra Nos dá um lugar junto com ele em Deus Nos faz assentar nos lugares nas regiões celestiais em Cristo Para mostrar nos séculos vindouros A suprema riqueza da sua graça Jesus nos disse, de graça recebestes, de graça nós temos que dar. Você recebeu vida de graça. Eu e você éramos mortos. Antes de Cristo, eu e você éramos filhos da desobediência e da ira. Mas pela graça fomos salvos. Jesus não olhou para aquilo que fazíamos. Jesus não olhou para quem nós éramos. Ele apenas manifestou... Graça, Ele apenas manifestou graça, Ele apenas manifestou favor imerecido sobre as nossas vidas, e essa graça não é apenas um favor imerecido, essa graça é cheada de poder da glória de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não é de obras para ninguém. Para que ninguém se glorie, pessoas que se gloriam pelas suas obras, são pessoas que não entenderam o que é graça. Ah, mas eu faço, mas eu aconteço, mas minha empresa faz. Mas o meu dinheiro, o meu curso, a minha inteligência, a minha faculdade ainda não entendeu o que é graça. Porque tudo aquilo que você tem hoje é de graça. Tudo aquilo que Deus fez foi de graça. Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão foi aquilo que Ele preparou de antemão para que você andasse nela. Olha o que Ele diz, olha o que Ele fala pois nós, último versículo, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ah, mas eu sou bonzinho, mas eu ajudo as pessoas, mas eu oferto, mas eu faço tal coisa, Cristo te criou por isso, não é mérito seu, Cristo te criou para isso, Deus te fez para isso, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, Deus, antes de você nascer, te criou para que você andasse nas boas obras. Você não faz algo porque você é bom, você faz algo porque a graça te alcançou e te capacita a viver isso. Ah, mas eu sou bom demais no que eu faço, não sabe de nada, imaturo, bebezão, leitinho. Imaturo, não é ruidoso de Deus Você só anda na bondade Você só faz algo Porque Deus te preparou Ah, mas eu prego o evangelho e as pessoas caem Ah, mas eu oro, oro as pessoas odopiam Ah, mas se eu não estiver pregando as coisas não acontecem Imaturo, mimado Não sabe que aquilo que você faz É porque somente Cristo preparou Para que você andasse nessas obras tudo aquilo que você fazer põe uma coisa na tua cabeça, desde o teu nascimento até o dia da sua morte, todas as coisas que você fizer, fizer de bom, todas as coisas que eu fizer de bom, nada disso vem por mim mesmo, porque a minha natureza é carnal, a minha natureza me leva a ser governado pelo príncipe da potestade do ar, a minha natureza me leva para o inferno, mas o espírito de adoção que eu recebi me faz filho de Deus e como filho eu tenho herança como filho eu tenho co-herança da parte de Deus somente aqueles que são adotados podem ser regidos pelo poder do Espírito Santo escute algo, escute algo a provisão de Deus na sua vida a maior provisão de Deus na sua vida não é o carro que você recebeu, a casa que você comprou a esposa que o Senhor te deu os filhos que você recebeu a maior provisão de Deus sobre a tua vida é o sangue de Cristo Jesus naquela cruz que te dá salvação É santo Essa é a maior provisão de Deus A maior provisão que nós recebemos é Sermos livres do pecado Livres da condenação Aí tem pessoas que olham para a vida do fulano, do ciclano e falam por que está acontecendo na vida do outro e na minha vida não? Amados, é tempo, é processo, é ciclo. Talvez não esteja acontecendo na tua vida. Mas ser o um ímpio que tudo está acontecendo na vida dele morrer. E você que é crente que nada está acontecendo na tua vida morrer. Quem vai para o céu quem vai para o inferno? Você tem salvação. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. você tem o seu nome escrito no livro da vida, as coisas não acontecem do dia para a noite, são processos talvez não esteja acontecendo aquilo que você planejou agora, mas permaneça continue grato, continue caminhando continue exercendo misericórdia sobre as vidas das pessoas continue caminhando com Deus, porque o teu momento e a tua hora vai chegar, Jesus Cristo vai preparar esse momento e as obras que você um dia ora, as coisas que você um dia pede, as coisas que você tem buscado em Deus, se for da vontade dele, vão acontecer para a glória dele porque se Ele está dizendo Que tudo que nós andamos De antemão Ele já nos preparou Então alguém pode tentar nos parar Alguém pode tentar fazer alguma coisa por nós Mas não vai adiantar, obrigado Alguém vai, pode tentar fazer alguma coisa por nós Mas não vai adiantar Ele já preparou quero que você andasse nisso Vira a pessoa que está do seu lado Falar para ela assim, ninguém melhor Do que Deus para saber quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos. Agora, se você tem esse anseio, e se você é pai e mãe, você vai entender um pouco melhor do que eu estou dizendo. Que pai ou que mãe não quer o melhor para o seu filho? Que pai ou que mãe não entrega a vida pelo seu filho? Que pai ou mãe. Não deixa de comer para pôr no prato do seu filho Que pai ou mãe, você que é pai e mãe vai entender o que eu estou falando Deixa de comprar um tênis para você Para comprar para o seu filho Agora olhe para Deus E esquece toda a referência paterna terrena que nada se compara a Ele Um Deus Sendo pai Oferece o seu único filho para morrer naquela cruz Por você e por mim Você acha Que esse mesmo Deus Não se preocupa com os seus sonhos e com os seus projetos? Você acha que esse Deus Não deseja responder a tua oração? Mas existem coisas que nós oramos E Deus fala, não é o tempo Existem coisas que, Deus fala, coisas que nós oramos E Deus fala, não é a hora E talvez não vá acontecer porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos são maiores dos seus caminhos. O Senhor, tudo aquilo que nós oramos e planejamos, o dele é maior, é bom, é perfeito, é agradável a Sua vontade sobre as nossas vidas. Às vezes nós oramos e falamos, eu quero isso, mas Deus fala: não, filho, para você, nesse é momento, eu vou te dar outra coisa, só espera um pouquinho que vai ser muito melhor. E nós precisamos entender esse processo. Para a gente encerrar, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você é o único ser criado por Deus, capaz de ser um recipiente da manifestação do próprio Deus. Se eu estivesse pregando isso numa assembleia, meu Deus do céu, um dia Deus vai me dar essa oportunidade dias Deus vai me dar essa oportunidade Deus criou os céus, a terra o mar tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu ele cria o ser humano ele cria ali todos os animais selváticos os animais os peixes do mar... As aves dos céus... Ele cria tudo... Ele vai e escolhe... Alguém da criação... Homem e mulher... Que peca contra ele... Que se revolta contra ele... Que se levanta contra ele... E ele pega esse ser... E fala... Esse ser... Mesmo cheio de defeitos e pecados... Vai ser o único ser capaz... De receber dentro do seu corpo físico A manifestação da minha glória Davi Quis fazer um tempo para Deus O que, que Deus disse para Davi? Eu não habito feito Em templos feitos por mãos humanas Porque eu escolhi habitar Dentro de cada um de nós O Espírito Santo tem casa E essa casa é você É santo Senhor é santo Somos privilegiados O próprio Deus Habitando em nós os discípulos atônitos. Jesus subindo aos céus. Ele diz, calma. Eu vos deixarei o Espírito Santo. Ele vos, con vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E Ele vos será o seu Consolador. E esse Consolador habita dentro de cada um de nós pela graça. Eu não mereço. Mas Ele habita. Você olha para a pessoa e fala... Pô, pastor, aquela pessoa ela está desviada. Aquela pessoa se afastou da presença de Deus. Mas existem momentos que ela fala alguma coisa e parece que é Deus usando ela. É mesmo. Pela graça. Deus reconhece quem são os seus filhos, mesmo que eles estejam perdidos. Não estou falando de quem vai ou não ter salvação. Mas ele continua sendo filho de Deus. Se você é filho de Deus, você vai ser para... Sempre filho de Deus Agora Ser usado pelo Espírito Santo ou por Deus Esporadicamente é apenas uma escolha Pessoas que talvez estejam desviadas São usadas por Deus esporadicamente Num momento ou outro Quando são usadas Mas aqueles que desejam caminhar com Jesus Cristo Com o um coração grato São usados constantemente por Deus Porque o Espírito Santo não visita a pessoa Ele mora dentro dela O crente ele tem a opção de ser visitado pelo Espírito Santo ou ser morada do Espírito Santo. Aqueles que caminham com Cristo, aqueles que largam as suas vidas pelas metades, as suas metades, aqueles que fazem a sua confissão de fé que é o batismo. Aqueles que se batizam para viver uma nova vida com Deus. Se entregam completamente. Não querem mais viver uma vida de metades. Continuam caminhando. Aceitando os processos. Amadurecendo a cada dia. Reconhecendo e sendo grato por Deus. Esse é um crente. Esse é um filho. Que ele manifesta a presença do Espírito Santo todos os dias. Mesmo que ele não perceba. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim. Talvez você não perceba. O Espírito Santo está em você, mas eu tenho certeza que aqueles que não têm o Espírito Santo reconhecem que você é diferente. Pessoas vão olhar para você e falar: Esse cara é diferente, eu não sei o que ele tem, essa moça é diferente, eu não sei o que ele tem. O que ela tem? É o Espírito Santo. Talvez você não tenha nada para oferecer, mas o brilho do teu olho é diferente. Talvez você não consiga ver em você algo diferente, mas tenha certeza. Que no meio onde você anda, no lugar onde você está, onde há trevas, você é a luz. Você ilumina o lugar onde você está. Por isso, esse é um culto onde nós precisamos apenas reconhecer. Um Deus provedor sobre as nossas vidas e quem Ele usa, quem Ele toca para ser um provedor sobre as nossas vidas, seja natural ou seja espiritual. E eu quero te fazer um desafio para você que está aqui hoje e para você que está nos ouvindo aí em todos os lugares do mundo: mande uma mensagem, ligue, ou vá atrás da pessoa, marque um café e agradeça a Deus agradeça a vida das pessoas que foram base e que foram pessoas que foram provedoras sobre a tua vida, seja naturalmente ou espiritualmente se você não agradecer ao seu pai, faça isso se você nunca agradecer ao sua mãe, faça isso se alguém proveu algo sobre a tua vida e você ainda tem contato ou consegue fazer isso, faça expresse gratidão então vira a pessoa que está do seu lado e falar para ela assim, essa vai ser a semana da gratidão. Esse vai ser o nosso desafio lançado. Expressar gratidão. Por pessoas que passaram na nossa vida e que foram instrumentos de Deus para a construção de quem nós somos hoje. E pessoas que foram usadas por Deus, mesmo que um dia falharam. Mesmo assim, naquele momento oportuno, elas foram, elas foram um instrumento da parte de Deus. Não é porque aquela pessoa errou com você, que ela deixou de ser um instrumento. Não é porque aquela pessoa errou com você, que ela já não serve mais. Ela pode ter errado. Mas naquele momento específico, ela foi um instrumento de Deus. Quem está comigo diz amém. Então esse é o desafio para a tua vida. Reconheça primeiramente... Aquilo que Deus proveu sobre você. Nós vamos ter a oportunidade de fazer isso ceando, Com o pão. Que representa o corpo de Cristo. E o suco de uva que representa o sangue. É o momento. Mais específico para você. Expressar gratidão por aquilo que Jesus fez por você na cruz. Mas também isso não acaba aqui ou agora. Isso começa aqui na mesa. Para que você faça isso durante a sua semana. Feche seus olhos. a sua cabeça.